0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Qu'est-ce que nous avons regardé mardi dernier? Les anges. Très bien. Oui, oui, quelqu'un était coincé au lit, là. Hein? Oui. oui, 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 tu avais la bonne excuse. Oui, le grand médecin. Tu veux fermer les portes? À la... Très bien, donc ce soir, nous allons continuer avec... Euh, euh, en fait, on va essayer de euh, voir tout ce soir. Parce que il euh, y avait l'idée de séparer... Euh, je pensais peut-être séparer les anges. Euh, qu'est-ce qu'ils font euh, les anges élus et les, les anges déchus? Je me suis dit, ah, mais c'est un peu séparer les choses. Et après, on a une semaine où c'est triste... Parce que c'est les anges déchus, euh, et une autre semaine où c'est tout joyeux. Et euh, donc. <rire> Quelqu'un s'est échappé. <rire> Elle était vite, hein? <rire> ah, c'est pas grave, hein? Il faut, il faut quand même. Donc, ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va faire une petite révision rapidement de ce que nous avons vu euh, la semaine dernière. Et après, nous allons regarder les deux, les deux idées, euh, les, deux, les deux genres d'anges, on va dire, d'accord? les anges euh, élus et les anges déchus. Et donc, euh, d'abord, avant de commencer, il y a, il y a deux idées. Euh, liées avec euh, les anges. Il y a le côté positif. Ah, d'accord euh, Et le côté négatif. Il y avait euh, un pasteur qui était un pasteur d'une petite église, plus ou moins la taille de cette église, une trentaine, quarantaine de personnes le dimanche matin, et euh, sa femme était fatiguée, il servait dans la même église depuis des années, et sa femme disait, mais chérie, pourquoi tu passes autant de temps à préparer ces messages qu'il y a très peu de gens qui vont jamais écouter Et le pasteur a a répondu avec beaucoup de sagesse, pas pour la reprendre ou quoi que ce soit, mais il a dit, mais chérie, ce n'est pas que pour nous qui serons là, mais c'est aussi pour les anges qui viennent regarder aussi, parce que ça les intéresse de voir ce qui se passe dans nos assemblées. Et donc, on a une audience beaucoup plus importante. Et donc, on est entouré par cette... euh, Foule euh, d'anges, cette multitude d'anges qui regardent, qui nous surveillent, qui essayent de comprendre comment ça se passe dans notre vie parce que nous sommes sauvés, nous avons choisi de suivre euh, euh, notre Créateur euh, volontairement ou eux, ils étaient confirmés dans leur décision là au moment de la rébellion. Il y a l'autre euh, aspect qui est négatif, c'est lié avec Mahomet. Quand euh, Mahomet, bon, euh, la légende, euh, légende dit euh, que quand Mahomet a été transporté au ciel, il a vu euh, à peu près, euh, bon, il a vu des anges, et euh, chaque ange avait 70 000 têtes. Et, avec, euh, et sur chaque tête, il y avait 70 000 visages. Et avec chaque visage, il y avait 70 000 bouches. Et avec chaque bouche, il y avait 70 000 langues. Et chaque langue parlait 70 000 langues différentes de langages, d'accord, qui, on arrive à 31 000, bon, trillions, pour faire américain, d'accord, 31 000 milliards, d'accord, de langues différentes. On sait et on comprend que ce n'est pas raisonnable. Il y avait euh, avec euh, Mahomet, là, il disait, plus ou moins, il y a 5 milliards de bouches là au ciel. Ce n'est pas raisonnable, d'accord? Euh, il y a ces deux côtés des anges. Le côté positif, ce que nous retrouvons dans la parole de Dieu, et ce côté des légendes, des idées euh, farfelues euh, qui viennent euh, des esprits d'hommes euh, et euh, qui ne sont pas basées sur quoi que ce soit. Et donc ce soir, nous voulons voir ce que la Bible enseigne par rapport aux anges. Et donc, d'abord, juste pour réviser un tout petit peu, la semaine dernière, on a vu que les anges sont des êtres spirituels. Très bien, regardez, Hébreux chapitre 1, verset 14, nous montre ceci. « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» des esprits au service. On voit euh, le même principe en Actes chapitre 8, verset 7, où des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques. Donc, euh, c'est les anges euh, élus qui sont des esprits et aussi des anges déçus, euh, déchus, euh, les démons et qui sont des esprits. Mais aussi, nous avons vu qu'ils ont été créés à un moment donné. En effet, c'est euh, Dieu qui les a créés au moment, juste avant la formation de la terre, d'accord Et on avait vu euh, dans le Psaume 148 euh, ceci, en verset 2. Louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Vous, vous rappelez comment euh, Dieu a créé les choses en Genèse chapitre 1? Comment Dieu a-t-il créé les choses? Oui. Que la lumière soit et la lumière fut. D'accord? Et plus ou moins, il a dit que les anges soient et les anges furent. Très bien. Tout simplement par la parole, par la puissance de sa parole. Dieu les a créés. Et donc, ce n'est pas des... C'est des êtres immortels. J'ai dit la dernière fois, c'est des êtres éternels dans le sens... Oui, qu'ils euh, vont vivre pour l'éternité, mais ils ont eu un début. Euh, donc, euh, plutôt, c'est des êtres immortels, un peu comme nous. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes des êtres immortels Oui Qu'est-ce qui va vivre pour l'éternité L'âme. Et aussi, hein, on, ça sera, va être le corps glorifié, bien sûr, mais ce corps, comme il aurait fallu hein, depuis le début. Donc, nous sommes des êtres immortels dans le sens où on va recevoir notre corps glorieux et notre âme et même notre esprit sera là. Donc notre euh, qui nous sommes entièrement. Et donc nous avons vu aussi euh, cette idée. Ils ont été créés directement par Dieu mais euh, ils ne peuvent pas se reproduire. Et donc euh, on a compris que les quand Dieu a créé les anges, il a créé un nombre fixe et, et ils ne se marient pas, ils ne se donnent pas au mariage, ils ne se reproduisent pas. Et donc, euh, Sylvia, tu as eu des jumelles il y a deux ans de cela. Euh, quand tu meurs un jour, euh, tu seras plus marié avec ton mari Paul, tu imagines? Ce n'est pas la bonne réponse, mais je m'attendais à ce qu'elle passe comme ça. Mais regardez, ils ne sont pas donnés en mariage, donc ils se ne se reproduisent pas. Alors regardez Colossiens chapitre 1, verset 16. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trompe, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Donc on voit l'idée ici en Colossiens 1. Dieu les a créés et ils ne sont pas donnés en mariage. Aussi, on, voit, on a vu qu'ils euh, ont euh, des traits de personnalité. Ils ont l'intelligence. Ils désirent plonger leur regard dans les choses qu'ils ne comprennent pas. Donc, salut. Regardez. Euh, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Donc, euh, ils sont quand même des euh, euh, êtres intelligents. Limité, bien sûr, mais euh, euh, intelligent. Ils veulent apprendre, ils veulent comprendre cela. C'est des êtres avec des émotions. Parfois, on pense que les anges sont ces petits anges sur les nuits avec les. euh, 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 Désolé, la Saint-Valentin est passée et ce n'est pas la réalité des choses. (rire) Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Regardez. Alors que les étoiles du matin éclataient, en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Donc, ils étaient remplis d'allégresse et de joie en louant le Seigneur. Donc, les émotions, et ils ont une volonté aussi quand même. Esaïe 14, 12 à 15, là, on parle de là, quand Satan a mené cette rébellion, il a voulu prendre la place de Dieu, prendre son autorité, mais il a échoué à ce plan. Donc, on voit quand même la volonté dans cela. Et donc, euh, euh, on voit euh, quelques autres idées. Ils ont eu un commencement, mais ils n'auront pas de fin. C'est des êtres euh, immortels. Regardez Luc chapitre 20, verset 36. La Bible dit ici, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges. Ils ne pourront plus mourir parce qu'ils sont comme les anges. Aussi, nous comprenons que les anges ont assisté à l'œuvre de Dieu quand il a donné forme ou quand il a créé la terre. On voit ça en Job 38. Mais aussi, nous voyons une autre chose. Ils, sont, ils ne sont pas infinis comme Dieu. Qu'est-ce que je veux dire quand je en dis qu'est-ce que nous voulons dire quand nous disons Dieu est infini Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, d'accord? Donc, c'est l'idée dans le temps, d'accord? Mais c'est bien plus que ça, infini. Bon, il n'y a pas de limite. Sans sans fin, sans sans limite, sans... sans, euh, euh, Je suis limité par ce mur et je... Bon, je pourrais peut-être la faire tomber là, c'est juste un cloison, euh, pas grand-chose, mais derrière ce mur, il y a un mur en, en pierre. D'accord? Et l'idée, c'est que je ne peux pas traverser ce mur parce qu'il est trop fort. Mais Dieu, donc, ça me limite. Je suis fini. Euh, Il y a cette fin. Je ne peux pas traverser. Il est sans limite. limite. Mais les anges, parfois on a l'impression que les anges sont capables de tout faire. Mais C'est faux. Ils ont leurs limites aussi. Regardez euh, Daniel, euh, chapitre euh, 9, verset 21-23. Je parlais encore euh, dans ma prière euh, quand je, l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit, euh, s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, ta parole a, est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Euh, soit attentif à la parole et comprend la vision. Donc, il a été envoyé. Dès que euh, Daniel a commencé à prier, euh, Dieu l'a envoyé du ciel pour le euh, rencontrer. Donc, il n'était pas euh, euh, omniprésent, on va dire. Et donc, euh, même s'ils sont, euh, ils peuvent être dans un seul endroit, très nombreux dans un seul endroit, on voit ça euh, avec Luc euh, chapitre 8. Verset 30, « Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Les gens, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. » Donc, il y avait, on a des idées, uh, l'idée que c'était uh, au moins des centaines, si pas des milliers uh, 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 qui étaient dans cette personne. Et donc, nous comprenons qu'ils uh, sont finis, ils sont uh, limités. Uh, mais aussi, nous comprenons que uh, c'est des esprits, mais ils peuvent prendre forme d'un homme. Regardez ceci, Hébreu chapitre 13, verset 2. « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Si » Vous Imaginez, vous voyez quelqu'un qui est en besoin et vous l'invitez à, à la maison pour manger parce que, vous voyez, il a faim, et sans le savoir, vous donnez à manger un ange. C'est assez impressionnant. Oui, c'est là. Les deux anges, Genèse chapitre 19, verset 1-5, les deux anges arrivent, arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Donc une place d'importance. Hein? Euh, et c'était un des anciens, un des chefs de cette ville quand on, on s'assoit à la porte de Sodome. C'est là où on prenait les décisions pour la ville et quand on avait des disputes, euh, Sebia et moi on se dispute, et je dis, elle m'a volé cela et euh, elle dit, non mais c'est lui qui m'a piqué ça c'est ça, hein? on venait se présenter devant ces hommes-là qui étaient assis à la porte de la ville. Et donc, l'hôte, le neveu, est là dans Sodome, dans cet endroit pervers Et quand l'hôte les vit, il se, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y à la nuit. Lavez-vous les pieds, « Vous vous euh, lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. »« Non, répondirent-ils. Nous passerons la nuit dans la rue. » Mais l'hôte les pressa tellement qu'ils vin, euh, vinrent chez lui et entrèrent euh, dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore euh, couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent euh, la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la po- population était euh, accourue. Euh, Accourus, pardon. Ils appelèrent l'autre et lui dirent Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit Faites-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Et donc, dans le contexte, nous voyons c'est les deux anges, mais l'autre a l'impression que c'est des hommes, et euh, les gens de la ville pensaient que c'était euh, des hommes aussi. Euh, mais à la fin, nous voyons. Ce qui s'est passé, c'était horrible. Donc, ils peuvent prendre une forme humaine, même si c'est quand même des êtres spirituels euh, et immatériels. On voit aussi euh, rapidement « Les anges sont supérieurs en force et en puissance » de Pierre, chapitre 2, verset 11. « Tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. » Et aussi, on, on voit et on comprend qu'il y a quand même euh, des, euh, une hiérarchie chez les anges. D'accord euh, les, visibles, les invisibles, trente dignités, domination, autorité. C'est, euh, 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 c'est assez pyramidal. Je ne sais pas comment on dit ça. Pyramidal. D'accord Il y a qui en a cette pyramide Pour les anges déchus. D'accord. Et ça part de là. Et qui est à la tête pour les anges élus? Dieu, ok, mais qui est l'ange à la tête de tout cela? Hmm. L'archange? Michel, probablement. On ne sait pas, mais on a l'impression que Michael ou Michel, comment on veut prononcer, il est le chef des anges. Et donc, euh, il y a cette idée. Ah, et les anges élus, euh, les, les anges qui ont obéi à Dieu, sont quand même séparés en trois catég- ou quatre catégories. Est-ce que vous pouvez les nommer? Quels sont euh, les, les noms ou les titres pour les anges? Il y a les... Ok, très bien, Séraphin chérubins et vous avez déjà euh, énoncé hein, l'idée l'archange et aussi des êtres vivants ou créatures vivantes regardez Euh, c'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Eden les chérubins donc euh, les chérubins on on a l'idée c'est eux qui euh, protègent euh, les choses, protège la sainteté de Dieu aussi. Les séraphins euh, aussi euh, louent le Seigneur et protègent sa sainteté. Ésaïe chapitre 6, verset 2, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient euh, chacun six ailes, deux dont ils se euh, couvraient la face, deux dont ils se couvraient euh, les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Est-ce que vous connaissez, euh, est-ce que vous vous rendez compte que c'est seulement les séraphins qui sont jamais représentés avec des ailes. Aucun autre ange dans la Bible est représenté avec des ailes. Et vous avez vu comment j'ai commencé avec hein, le petit logo. <rire> Un ange toujours, d'accord? Et aussi l'archange Jude chapitre 9, l'archange Michel ou Michael. Et aussi, on voit en Apocalypse chapitre 4, verset 9, les êtres vivants ou ces créatures vivantes qui louent le, le Seigneur devant son trône. Euh, donc, c'est, c'est, ça, c'est les quatre grandes catégories d'anges. Est-ce que vous, vous rappelez ce que ça veut dire le mot ange? Voyons si vous étiez des bons étudiants. Qu'est-ce que ça veut dire, Laurie, ange? Non? Ils sont appelés des étoiles. Non, mais anges. Très bien, Christophe. Les messagers. Euh, en fait, euh, le terme ange veut dire messager, tout simplement. Regardez. Euh, le problème que nous avons parfois quand même, c'est que dans la Bible, on va utiliser le même mot en hébreu pour, qui est traduit ange, mais aussi qui veut dire un messager. Donc, euh, regardez, Israël envoyait des messagers à Sion. Un roi des euh, Amoréens pour lui dire, messager, c'est le même mot, ange. On pourrait mettre ange là. Que dans la c'est nous qui font alors, au départ, c'est, ça, c'est, être le... c'est c'est la c'est, c'est même façon, c'est, c'est le même mot. C'est le même mot. Euh, regardez, euh, Luc, chapitre 7, verset 20, 24. Donc, euh, là, en nombre, 21-21, ça c'est euh, l'hébreu, c'est le même mot, d'accord en, en Luc, c'est euh, en grec, et Jacques, c'est en grec. Et là, il y a quand même euh, plusieurs idées liées avec les messagers. Mais le mot ange, c'est parce que euh, c'est lié avec la culture juive. Même ange, ça veut dire toujours un messager. Euh, donc, quel, quel est le mot pour euh, « bonne nouvelle » L'évangile en grec. Est-ce que vous connaissez Angélion. Ang, ange. On a. Bonne nouvelle, c'est ange. Et là-dedans, c'est des nouvelles. Donc, euh, donc c'est des messagers. Uh, c'est un, un message de bonne nouvelle, uh, l'évangile. Et donc, uh, tout uh, chaque fois que nous voyons messager uh, ici dans ces passages, c'est le même mot qui est utilisé pour dire uh, « ange ». Mais aussi, nous voyons uh, une autre idée. Il est aussi utilisé pour uh, référer ou faire référence uh, uh, aux manifestations du Fils de Dieu dans l'Ancien Testament. Comment, est-ce que vous savez comment Christ, c'est, uh, quel est le nom, quel est le titre de Christ dans l'Ancien Testament qu'on utilisait toujours Vous me regardez, mais Christ n'est pas dans l'Ancien Testament. mais Il y est. Oui, mais, mais l'Éternel, ça fait plutôt référence à, au Père, d'accord uh, Mais c'est bien ça, et, et il y a cet ange de l'Éternel, oui, il y a la Trinité, d'accord Dans l'Ancien Testament, on voit le Père, c'est facile, on voit le Saint-Esprit, il venait et il descendait sur Samson, euh, Samson euh, pour accomplir ses œuvres magnifiques, ou David, ou Saül, et tout ça, on voyait le Saint-Esprit agir. Oui, Christ, oui, la deuxième personne, le fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Donc, très souvent, quand on voit euh, l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, le contexte nous fera comprendre que c'est euh, la deuxième personne de la Trinité, c'est Christ avant son incarnation, avant qu'il ait pris forme humaine, d'accord? Euh, euh, le, le passage qui est très connu, euh, euh, bien sûr, pour cela, c'est euh, quand Josué, Et l'ange de l'éternel, des armées euh, de l'éternel, lui est apparu. Il se prosterne et commence à l'adorer. Et l'ange ne lui interdit pas cela. Ordinaire, non, 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 moi je suis comme toi, simple serviteur. hein. Vous voyez, Euh, l'ange de l'éternel est apparu à plusieurs euh, reprises, probablement il serait mieux traduit par « envoyer de l'Éternel » ou quelque chose comme ça pour éviter toute confusion. D'accord? Mais parce qu'on veut rester le plus littéral avec euh, le texte hébreu de, de l'Ancien Testament, on, on reste avec euh, cela. Regardez, euh, Zacharie chapitre 1, verset 12. « Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit... » Donc, c'est, c'est Christ. Euh, « L'Éternel répondit par des bonnes paroles à euh, l'ange qui parlait avec moi. » Donc, c'est l'éternel, l'ange de l'éternel. Donc, quand nous voyons le terme ange, quand on voit l'utilisation dans la parole, il vaut mieux la comprendre comme étant ces esprits spirituels ou ces esprits créés pour servir Dieu, tout simplement. J'ai une question pour vous. Est-ce que quand Dieu a créé tous les anges, ils étaient parfaits? C'est bien oui. Regardez, Genèse chapitre 1, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici. Cela était très bon. Quand Dieu a créé tous les anges, ils étaient c'est après, peu de temps après, hein? euh, assez rapidement, parce que Adam et Ève n'avaient pas eu d'enfants euh, dans le jardin euh, d'Éden, donc avant que, vous comprenez, on est des adultes. Euh, donc, c'est rapidement, Satan a mené cette rébellion, et il n'y avait plus euh, ces anges parfaits. Mais au début, ils étaient tous parfaits. On voit cela. Mais euh, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi voyons-nous ces deux classes d'anges? Regardez, nous voyons euh, ce qui s'est passé en Esaïe, chapitre 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant.  « « Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assillerai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, euh, des nues, pardon. je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Satan qui mène cette rébellion, il a dit, moi je vais prendre la place de Dieu, je serai semblable à lui, et tout le monde va m'adorer. Et on comprend, euh, basé sur euh, d'autres passages, surtout en Apocalypse, que Satan a été jeté dehors par, euh, pendant cette bataille, cette guerre spirituelle dans les cieux euh, par euh, l'archange Michel, et il est tombé sur terre. Et donc, il y a ces deux... Euh, deux deux classes d'anges. Et c'est parce que euh, Satan a mené cette rébellion. On voit un autre un récit qui rappelle euh, la même chose, Ézéchiel, chapitre 28, verset 15 à 17. Mais euh, il faut comprendre euh, que les autres anges, les anges élus, sont restés fidèles. Combien euh, d'anges ont suivi euh, Satan dans sa rébellion? Est-ce que vous savez? Bon, on ne sait pas le chiffre exact, mais on connaît. Le pourcentage, on va dire. Non. Un, deux, trois. C'est deux, parce que ça serait bien ces deux femmes-là qui choisiront de suivre Dieu. Non, je rigole. Un tiers ont choisi de suivre Et deux tiers Dieu. Et donc, euh, regardez ce que euh, Paul dit à Timothée. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus d'observer ces choses sans prévention. Et donc, dès le départ de l'Église, on comprenait qu'il y avait cette différence entre les anges déchus et les anges élus. Les anges élus choisis hein, qui ont choisi de garder leur première place, d'accord et donc, nous comprenons aussi que les démons euh, qui sont le tiers des anges créés qui ont été péché, qui ont péché en, en suivant Satan. Nous voyons cela dans 2 Pierre chapitre 2, euh, verset 6, pardon, Jude 6, Apocalypse 12, 4. ça queue entraîner le tiers des étoiles du ciel et les jeter sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Un tiers là, voilà. nous voyons. Et donc, euh, euh, ce n'est pas beaucoup euh, un tiers, mais c'est quand même nombreux, euh, d'accord? Mais Dieu est plus puissant. D'accord, donc maintenant, les anges élus, qu'est-ce qu'ils font? Voyons quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'ils font? À vous de me répondre. Qu'est-ce que les anges font aujourd'hui? Oui, ils viennent nous voir. Hein, ils viennent nous visiter de temps Il ne faut pas se dire que euh, chaque fois... Chaque semaine, on a des anges qui viennent nous visiter. Oui, d'accord. Très bien. Oui, oui, oui. Première chose qu'ils font, ils servent Dieu. D'accord. Regardez ceci. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Job 2, verset 1. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Uh, Jules 8, uh, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs uh, rêveries, souillent uh, pareillement la, uh, leur chair, méprisant l'autorité et injurent les gloires. Les gloires, ça fait référence uh, 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 aux anges. Uh, Bénissez l'Éternel, vous, ces anges, qui êtes puissants en force qui, uh, et qui écou- exécutez ses ordres. Donc, ils servent Dieu. Et on comprend ça, c'est leur responsabilité, c'est leur activité, leur service pour Dieu. Mais concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'ai quelques idées, donc ils nous protègent, oui. Mais une, une chose qu'ils font, et c'est leur ministère principal, c'est ceci. Et voici ce que nous, nous devrions essayer de faire. Louez l'Éternel, louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés. Ils criaient l'un à l'autre il disait Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Ça, c'est les anges qui crient ça. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Les quatre êtres vivants ont chacun un six ailes et sont remplis d'eux autour et au, euh, au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit Saint, Saint, Saint et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils louent le Seigneur. Là, ils sont uh, confirmés dans cette décision. Mais nous, nous pouvons choisir uh, de louer le Seigneur et un jour le laisser tomber. Mais suivons l'exemple des anges ici. Louons-le. Il y a aussi cette idée de cette guerre uh, spirituelle, cette bataille spirituelle. Regardez, il y a eu une uh, guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Vous imaginez, on, on, on a des histoires de, euh, de contes de fées euh, et tout cela ces l- l- légendes, euh, ces demi-dieux, euh, ces dieux grecs et romains et tout cela. Vous imaginez, nous, on n'a pas besoin de ces, euh, ces histoires. Nous, nous avons un vrai récit qui nous raconte de guerres qui ont eu lieu euh, dans les lieux célestes, dans le ciel. Pardon Et qui vont revenir, c'est ça. Ça a eu lieu à un moment donné euh, lors de la bataille où Satan a été éjecté du ciel une bienvenue ici et, et ça aura lieu encore pendant la tribulation. Et donc, préparons-nous avec cette idée, préparons-nous pour faire la guerre spirituelle aujourd'hui. Pas avec les démons, mais avec nous. D'accord. Nous avons la nature pécheresse, et c'est une bataille. Et il faut lutter contre donc, il y a cette guerre, la guerre. Il y a l'administration. Il y a quand même, euh, euh, comme on a déjà vu, Colossiens 1, 16, invisibilité, 30 dignité, domination, autorité. Donc, il y a cette hiérarchie euh, dans les anges aussi. Mais ils annoncent des nouvelles. Et même parfois des bonnes nouvelles. Regardez, Luc chapitre 1, verset 19. L'ange lui répondit, « Je suis ». Gabriel, je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Daniel, il priait et Gabriel lui a été envoyé pour lui annoncer une nouvelle aussi. Et donc, moi je vois ceci et, et je dis, mais mince, je devrais prendre l'exemple des anges et annoncer la bonne nouvelle. Être fidèle dans l'annonce de l'évangile. Ça, c'est la bonne nouvelle, l'évangile. Est-ce que j'accomplis le minimum que je devrais faire en servant Dieu L'annonce de cette bonne nouvelle. Nous voyons aussi qu'ils ont été utilisés pour transmettre la loi. On voit cela en Actes chapitre 7, verset 53 et Hébreux chapitre 2. Quand Dieu a révélé la loi mosaïque à Moïse. Euh, on a l'impression que c'est Dieu qui a parlé de, tout en haut. On entendait sa voix, et ça crachait comme le tonnerre et tout cela. Et oui, on voit cela. Euh, surtout quand euh, Moïse est sur la montagne, euh, les Juifs, les Israélites avaient peur en bas parce qu'ils voyaient tout ça, ils entendaient tout cela. Ils voyaient ces éclairs euh, qui euh, traversaient le ciel. Et c'était Dieu là. Mais il s'est servi des anges pour vraiment transmettre le message de la loi. étaient fidèles à transmettre le message. Ils ne l'ont pas déformé. Ils n'ont pas l'adapté à ce que eux, ils voulaient. Qu'est-ce que moi, je fais avec le message? Est-ce que je l'adapte pour moi-même ou je l'accepte telle qu'elle est la vérité? Voilà un autre bon exemple à suivre. Regardez ceci, c'est ce que Christophe a soulevé. Deux rois, ils sont là pour protéger. Deux rois, chapitre 6, verset 17. Euh, Élisée a prié, a prié, a dit Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. C'était là pour protéger. le serviteur de Dieu. Daniel 12, on voit encore Michael euh, qui est le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Juif. On voit alors, ils sont là pour protéger, ils sont là pour euh, nous aider, euh, nous rendre service, nous assister à euh, l'assistance des saints. Hébreux chapitre 1, verset 4, 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Encore, nous voyons, on devrait servir euh, nos frères et nos sœurs dans Seigneur, mais aussi, ils sont là pour exécuter le jugement de Dieu, l'exécution des jugements de Dieu. Mais aussi, on voit, ils sont là, ils veillent sur nous. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Combien d'enfants tu as là? Non. Euh, tu en as deux. Combien tu en as? Deux. Moi j'en ai deux. Tu en as un. En tout cas, combien tu en as? Quatre. Bon, j'ai plus de... Je commence à compter sur mes doigts de pied, d'accord? Tu en as trois. Je te poserai la même question, Paul, mais tu, elle m'a donné la réponse. Tu en as deux enfants. Regarde, chacun de ces enfants ont ou avaient, parce qu'ils sont devenus adultes, mais ils avaient, s'ils si ont adultes, mais ils ont un ange pour les, les protéger. Je, quel âge as-tu 22. Oh. 21 ans, uh, tu es mature. <rire> C'est 18. Oui, 18, on devient adulte chez nous aussi. Hein? Ah, oui, oui, oui. On devient adulte. D'où en nous l'idée que nous avons tous des anges gardiens? Ce passage, tout simplement. Mais qu'est-ce que ce passage nous enseigne honnêtement? C'est pour les petits. Après, c'est à nous de se débrouiller après et marcher droit. Hein? Et ne pas faire de bêtises. Et donc, la prochaine fois que tu prends une une tronçonneuse ou je ne sais pas quoi. Ne t'attends pas à ce que l'ange le prend, l'arrête. 15 ah oui, c'est ça. Avec un enfant, oui. Il y avait un pasteur qui racontait... Il y avait un pasteur qui a raconté cette histoire. C'était Billy Graham qui a écrit cette histoire. Il a écrit un livre, un bouquin sur le thème des anges. Et un pasteur, quand il était tout petit, il était monté au deuxième étage d'une maison qui était en construction et euh, petit, euh, un petit un jeune adolescent et il travaillait et euh, il aidait euh, ses parents ou euh, ceux qui étaient là et euh, il est sorti euh, jusqu'au bout d'une planche qui était suspendue au-dessus du vide parce qu'il fallait monter les choses il fallait attraper euh, les matériaux et, mais la planche était bien clouée mais d'un coup la planche commençait à se soulever dans le mauvais sens, d'accord? Lui, il, allait, il commençait à descendre. Et d'un coup, la planche s'est remise. Il est vite descendu. Et dans sa tête, il se disait, c'est fait pour moi. Je vais mourir. Mais d'une façon ou autre, on ne sait pas comment, Et c'est un pasteur qui a été utilisé d'une façon magnifique, extraordinaire. Des milliers de personnes sont venues au Seigneur hein, grâce à son ministère, à lui, mais Dieu à travers lui. L'ange, probablement. Est-ce qu'on cherche ça chaque fois Non. Mais nous voyons que Dieu prend soin des petits. Il s'occupe des morts aussi. Luc 16, 22, le pauvre mourut, il fut porté par les anges, dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. On voit que euh, Michel, l'archange Michel, euh, s'est occupé du corps de Moïse aussi. Il y a ces anges élus, mais il y a les anges déchus. Qu'est-ce qu'ils font? Je vais euh, vous donner une liste de versets euh, parce qu'on n'a pas le temps de tout lire euh, là, mais Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'opposent à Dieu par de nombreuses façons qui incluent le mensonge, la tromperie, les fausses religions, les fausses doctrines. Je vous ai raconté l'histoire de Mahomet avec ses 70 000 anges, avec ses 70 000 faces, 70 000 faces et tout ça. On voit que c'est eux qui s'aiment le trouble et c'est eux qui mettent cette idée dans la pensée des hommes. C'est eux qui causent tous ces problèmes. Mais aussi, on comprend, c'est ce que les anges déchus avec Satan, ils s'en occupent de tout cela. Ils sont responsables de ce monde. On comprend que Satan est nommé, parce que c'est quand même un ange, qu'il est le prince de ce monde, n'est-ce pas S'il est prince, il a une certaine autorité. Mais je vais vous poser cette question qu'est-ce qu'ils font vis-à-vis de nous, les sauver Qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire D'accord, oui, pas mal. Oui. La première chose, euh, on va voir ça, euh, deuxième idée, mais la première chose, c'est Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait Maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur. Il nous accuse. Et Satan entre dans la présence de Dieu et là, il dit T'as vu ce qu'Anne-Marie a fait aujourd'hui Mais comment peux-tu la sauver Parce que. Et t'as vu ce que Laurie a fait Parce qu'elle a utilisé des paroles. Et vous savez, vous connaissez la réponse que Dieu donne Ils sont lavés du sang. Et donc, ils essayent de nous accuser, de nous abattre, mais Dieu ne le permet pas. Ils sont là pour nous tenter. Moi, je vais vous dire ceci. On n'a pas besoin des anges déchus pour être tentés. Hein? J'ai vu un morceau de gâteau aujourd'hui. Oui. Ça vient de moi, ça ne vient pas d'ailleurs. <rire> Mais comprenez bien qu'ils sont là pour nous tenter. Ils sont là pour euh, opposer euh, les ministères des saints comme Paul et autres. Ils sont là pour nous persécuter. Apocalypse chapitre 2. Ils sont là même pour infiltrer les églises par des faux prophètes. Vous imaginez les anges déchus entrent dans nos assemblées. par des faux prophètes. Ils nous tormentent physiquement. Ils peuvent aussi faire pas mal d'autres choses. Mais moi, je vais vous dire ceci. Regardez ceci. On va sortir jusqu'à la fin. Christ a vaincu Satan et ses démons à la croix. Et en vainquant aussi la mort qui était sous la puissance de Satan. Regardez ce que euh, l'auteur de, de l'Épître aux Hébreux dit. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il est vaincu. C'est fini pour lui. Il le sait. Et leur fin, c'est ceci. Ils seront jetés dans l'abîme, ils seront jetés dans les ténèbres, ils seront jetés dans l'étang de feu et ils souffriront pour leur, l'éternité. Donc, pourquoi avons-nous peur? On a la victoire en Christ, on a, on connaît leur fin, ne leur donnons pas place. Et suivant l'exemple des anges, soyons fidèles à, à l'annoncer. La vérité de la bonne nouvelle. Ne défendons pas le message de la Bible. Servons les uns les autres comme les anges servent les chrétiens, les saints. Soyons fidèles dans la louange et servons notre grand Dieu. Et louons-le comme ils ont loué, en chantant et en disant Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Avant de clore, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que nous avons vu? Les commentaires, les ajouts On ne sait pas et il vaut mieux pas se poser la question.